0: Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile Aurélien de Vernois. Et à mes côtés pour ces 10 minutes d'information, Zéphirin Quaduo. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. L'actualité de ce vendredi 8 septembre, toujours dominée par les catastrophes naturelles sur le continent américain. L'ouragan Irma poursuit sa route vers la Floride. Il est attendu dès cette nuit à Cuba. Le Mexique, de son côté, pense ses plaies après un séisme meurtrier ce matin.
1: Près de 270 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis deux semaines pour se réfugier au Bangladesh. Les arrivées augmentent chaque jour en raison des exactions menées par l'armée birmane.
0: La pression s'accentue sur Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien, devrait bientôt être officiellement accusée de détournement de fonds.
1: Et puis la France revient dans la danse sur le dossier de la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a soumis aujourd'hui une proposition de résolution à son homologue russe, Sergei Lavrov. Après avoir ravagé les petites Antilles et être passé tout près de Haïti et de la République Dominicaine, Irma va donc frapper Cuba durant ces prochaines heures.
0: L'ouragan a déjà atteint les côtes orientales de l'île et remonte désormais vers l'ouest en longeant les côtes. Et même s'il est légèrement moins puissant qu'hier, les autorités veulent minimiser les risques. Environ un million de personnes ont été évacuées, dont plusieurs dizaines de milliers de touristes. Edisvel Pérez-Boreg est journaliste à Cuba. Il suit depuis la Havane la situation dans les zones les plus à risque. L'ouragan
3: Irma continue d'avancer vers le centre du pays, mais l'entrée des vagues du côté de Baracoa au sud-est a été très forte et il y a des dégâts. Les gens sont sains et saufs. Toutes les autorités de la protection civile, du conseil provincial et municipal de ces zones suivent de très près la situation en protégeant la population. Les personnes évacuées du nord-est du pays sont réfugiées dans des zones sûres, chez des parents ou des amis loin de la dans la région touristique de la Côte-Nord, environ 5000 touristes ont été évacués. Seul un petit groupe de personnel est resté pour surveiller la zone. Et puis, très important aussi, c'est le rôle des radios amateurs cubains pour relayer les informations. Irma est un ouragan très puissant. La population est très organisée. Elle est préparée. Ici à Cuba, comme vous le savez, on est habitué à ces phénomènes et nous avons une culture d'organisation et beaucoup de discipline. Et on suit à la lettre les directives de la protection civile de notre pays.
0: Le journaliste Edisvel Pérez boreg répondait à Véronique Guémard. Et l'ouragan Irma devrait ensuite
1: bifurquer vers le nord avant d'atteindre la Havane et remonter vers la Floride.
0: Là aussi, l'état d'urgence a d'ores et déjà été déclaré avec des millions d'Américains qui ont pris la route ces dernières heures pour aller se mettre à l'abri. L'archipel des Keys a notamment été évacué. L'ouragan est attendu la nuit prochaine. Irma, qui selon un dernier bilan aurait fait au moins 19 morts lors de son passage aux petites Antilles, dont 9 à Saint-Martin, détruite à 90%, tout comme Saint-Barthélemy où un système d'alimentation d'urgence en électricité a toutefois pu démarrer ce soir. Et puis, un ouragan chasse l'autre puisque José passé en catégorie 4, approche lui maintenant des côtes antillaises.
1: Les Amériques durement touchées par les catastrophes naturelles cette semaine, avec également ce séisme au Mexique. Le
0: le plus violent tremblement de terre dans le pays depuis un siècle, il a atteint une magnitude de 8,2. Il a touché le sud-ouest du Mexique, détruisant de nombreuses habitations et faisant 36 morts. Selon un dernier bilan, la secousse a été ressentie jusqu'à Mexico. Les victimes du séisme au Mexique,
1: mais aussi de l'ouragan Irma aux Antilles, pour lesquels le pape François
0: a prié ce soir. Le souverain pontife est toujours en visite en Colombie, avec comme objectif d'encourager la paix, un an après l'accord entre le gouvernement colombien et l'ex-rébellion des Farc, la question de la réconciliation nationale est d'ailleurs au cœur de son déplacement aujourd'hui dans le centre du pays où il va célébrer une messe en compagnie de victimes de la guerre civile. Il
1: serait 270 000 à avoir trouvé refuge au Bangladesh depuis deux semaines. L'exode des Rohingyas de Birmanie se poursuit.
0: Persécutés par l'armée et des milices bouddhistes, ces musulmans n'ont d'autre choix que de passer la frontière pour, pour échapper aux exactions, c'est-à-dire aux violences. Et les arrivées massives sont en train de déclencher une crise humanitaire côté Bangladesh, où les autorités ont bien du mal à prendre en charge les besoins des réfugiés. Le
2: récit de notre envoyé spécial sur place, Sébastien Farsi. La route qui longe la frontière avec la Birmanie est inondée de monde. Des enfants dépenaillés, des femmes portant leur bébés au sein, guettant désespérément tout aumône de nourriture. Des groupes entiers de réfugiés attendent ainsi sur le bord de cet axe et parfois en effet, des camions ou même des voitures personnelles s'arrêtent et leur donnent rapidement des sachets de biscuits. Le minimum pour survivre encore une journée, car c'est de la survie. Après tout ce qu'ils ont fui, la mort quasi certaine dans leur Birmanie natale, c'est Rohingya doivent maintenant trouver de quoi manger et guérir leurs blessures. Sur les collines qui bordent cette route, ces rescapés récupèrent quelques bambous et des toiles de plastique et se construisent un abri pour tenir jusqu'au jour suivant. Les moyens des ONG internationales et bangladaises ont doublé ces derniers jours, mais cela ne peut être suffisant car en deux semaines, c'est l'équivalent d'une ville européenne qui est née soudainement ou plutôt un bidonville de près de 300 000 habitants qui n'ont rien et ont besoin de tout. Sébastien Farsi, Cox Bazar au Bangladesh, RFI. Et nous allons au Moyen-Orient avec ce scandale qui agite le
0: plus haut niveau de l'État israélien. Sarah Netanyahu, l'épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est en effet dans la tourmente. Elle devrait bientôt être mise en examen, c'est-à-dire officiellement poursuivie par la justice pour détournement de fonds. Elle est soupçonnée d'avoir géré à son avantage les fonds destinés à la résidence du Premier ministre. à Jérusalem, Guilhem Deltey.
4: Formellement, il reste encore une étape avant la mise en examen officielle. Mais désormais, le procureur général a informé Sarah Netanyahu de sa prochaine convocation à une audition en vue d'une mise en examen pour fraude et abus de confiance. La femme du Premier ministre pourra alors avec ses avocats contester les charges. Mais un procès semble de plus en plus probable. La mise en examen de Sarah Netanyahu a été recommandée par deux autres procureurs qui ont mené l'enquête. Avant même l'annonce officielle de cette convocation, un communiqué publié au nom de la famille du Premier ministre affirmer que ces allégations sont absurdes et se révéleront infondées. Mais si la classe est sans suite trois dossiers visant Sarah Netanyahu, le procureur général estime en l'état avoir suffisamment d'éléments pour poursuivre la femme du chef du gouvernement dans une quatrième affaire. Elle aurait acheté sur le compte de la résidence du Premier ministre des centaines de repas et de plats raffinés pour une somme totale de 85 000 euros. Des dépenses jugées indues car la résidence employait alors un chef cuisinier.
0: Guillaume Jérusalem,
4: RFI.
1: Dans l'actualité française, Emmanuel Macron euh, a achevé cet après-midi sa visite d'État de deux jours en Grèce.
0: Le président français a tenu un dernier discours où il n'a pas mâché ses mots par rapport à sa vision de la France, un pays irréformable, selon lui, mais qu'il veut profondément transformer, tout comme l'Europe d'ailleurs. Et pas question pour lui de, je cite, céder aux cyniques, aux fainéants et aux extrêmes.
1: Jean-Yves Le Drian était, lui, à Moscou ce vendredi.
0: Le chef de la diplomatie française effectuait déjà sa troisième visite en Russie, cette fois pour parler de la Corée du Nord. Un vote aura lieu lundi au Conseil de sécurité de l'ONU pour décider si Pyongyang va écoper de nouvelles sanctions, mais la Russie n'y est pas favorable. Jean-Yves Le Drian a tout de même présenté le projet de résolution à son homologue, Sergei Lavrov. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie russe interrogé par notre correspondant à Moscou, Daniel
2: Valot. Comme
0: la France, la Russie condamne
3: les provocations des dirigeants de la Corée du Nord qui lancent des missiles et font des essais nucléaires en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'instant, il est encore tôt pour dire quelle sera la forme de cette résolution. Mais pour la Russie, et j'espère aussi pour la France, il est important non seulement d'exercer une pression sur le régime nord-coréen, mais aussi de mettre l'accent sur les efforts visant à renforcer le processus politique. Il n'y a pas d'alternative à ces efforts politiques si nous voulons régler le problème nucléaire de la péninsule coréenne de façon viable et sur le long
2: terme. Et
3: puis pour terminer
1: Aurélien, cette disparition en France, celle de Pierre Berger à l'âge de 86 ans.
0: L'ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent est mort dans le sud du pays des suites d'une longue maladie. Pierre Berger avait longtemps dirigé la maison de haute couture Yves Saint-Laurent. Il était aussi actionnaire du journal Le Monde et connu pour son mécénat. C'est dons financier auprès de nombreux artistes. Il est bientôt 22h10. Ici à Paris, c'est la fin de votre journée. En français facile. Merci à vous, Zéphirin Quadio, de m'avoir accompagné et excellente soirée à l'écoute de RFI.